0: Muito boa noite a todos, Bruhima Baim. Começamos Exata um show espetacular com a ajuda de Akadu Baruchu. Sabe que <coughs> tem um dos tópicos que eu considero de verdade indispensável para qualquer pai, mãe, patrão, funcionário, ou seja, qualquer ser humano, de verdade, um tópico. Master, sabe que na vida a gente tem alguns aparelhos eletrônicos, a gente está no mundo da tecnologia, na vida física e virtual, bastante virtual também. Cada aparelho tem um carregador distinto. Se a pessoa não tiver com um carregador, por melhor que seja o aparelho, vai funcionar seis meses, não, seis horas talvez, talvez um dia, mas que isso não funciona. Cada aparelho tem um carregador particular, pode ser um celular Pode ser, hoje em dia é quase que só celular. Mas um computador não dura muito tempo sem o carregador, por melhor que seja. Mas ainda, se a gente tem um carregador 110 e precisa ser 220 ou vice-versa, também não funciona. Vai ser o um carregador específico e a voltagem específica. Sabe que os carros também é a mesma coisa. Hoje em dia os carros já faz um tempo são flex, gasolina e álcool. Mas nem todos os carros são assim, tem carros importados que são só gasolina, por exemplo. Se a pessoa colocar o combustível não correto, o carro não funciona. Outro dia até emprestei meu carro para uma pessoa familiar, faz parte de ser pai, isso, parece. E aí de repente eu desço na garagem, vejo o carro não tá lá, lembrei que tinha emprestado para alguém... E aí essa pessoa me liga e fala, o carro não está ligando. Eu falei, uau, deve ter estragado alguma coisa. Manda na concessionária, acontece, a gente vai consertar. E a pessoa da concessionária me fala, olha, o seu carro não tem nenhum problema. Eu falei, impossível, se alguém pegou emprestado e não está ligando é porque tem algum problema. falou, não. Posso esvaziar o tanque? Eu Falei, pode, mas o que, que vai ajudar a esvaziar o tanque? Disse o homem da concessionária para mim, olha, vou te contar o que aconteceu. Em vez de colocarem gasolina normal, colocaram aquela gasolina mais barata, que era quase tudo água e o carro não liga. É só esvaziar o tanque, colocar gasolina normal, que o seu carro fica novo de novo. Ou seja, mesmo gasolina. Se não for uma gasolina que é adequada ao carro, o combustível não vai fazer o carro funcionar. Ou seja, queridos, cada utensílio tem o seu carregador. Cada utensílio tem o seu combustível. E se a gente colocar um combustível mais caro ainda, mas não for o combustível verdadeiro, o carro não funciona. É isso mesmo. O homem também é, é um, entre aspas, utensílio na nossa comparação. E ele tem, de fato, um combustível. O um ingrediente. Esse ingrediente é um combustível. Se trocar ele, não funciona. Especialmente no século XXI. Acompanhe comigo por quê. É um combustível de verdade barato e fácil. Não tão fácil porque a gente precisa se adequar a ele, mas o conceito é muito fácil. Não é igual aquelas propagandas emagreça 10 quilos em uma semana. Não é, é de verdade algo eficaz. Sabe que às vezes as pessoas contam e falam, pais e mães falam, olha, eu vim para o mundo para educar os meus filhos. E traduzem isso da seguinte forma, para colocar eles no lugar. É isso mesmo. Cada um tem que saber o seu lugar. Fiquei me pe perguntando e queria questionar para vocês também. Será que isso é verdade ou não? Nós viemos para o mundo para educar os nossos filhos. Para colocar eles no lugar. Será que isso é verdade ou não? Sendo assim, aqui a gente começa o nosso show queridos. Qual que é o nosso combustível? E, de fato, o nosso combustível dá vida de volta para uma pessoa. Porque igual o computador sem o carregador não funciona, igual o celular sem o carregador não funciona, o homem, o ser humano, sem esse ingrediente, ele não funciona. É dar vida para alguém. Como? Olhem só que maravilhoso. Tem uma, um, vou fazer um passeio com vocês e vai Vaigash. A Torá nos conta o seguinte... É, acho que é a explicação mais bárbara que eu já vi no mundo para essa passagem. A Torá nos conta, meus queridos, isso é trazido pelo Rav Pam, no seu livro Atar Lemelech, o seguinte, Yosef, longe de casa. Yosef, no futuro uma das 12 tribos, longe de casa, longe de tudo. Ele passa por um rali de adversidades na vida dele. É verdade, algo difícil. Ele vira, depois de alguns anos, encurtando bastante a história, o CEO da potência do mundo, o Egito na época. Ele está sentado na mesa oval de Washington, como se fosse, na época do Egito, e de repente quem está na frente deles? Os irmãos dele. Os irmãos vieram procurar comida no Egito, que era o lugar da fartura, e não sabiam que o CEO, que o ministro da fazenda do Egito, era Yosef Tzadik mas estavam na frente dele, na mesa oval de Washington, do Egito de antigamente. E Yosef olha para os irmãos e em nenhum momento se vinga dos irmãos. Isso por si só já é algo de arregalar as sobrancelhas. Os irmãos que venderam Yosef, que falaram mal de Yosef, que fizeram mal para Yosef, Yosef de forma alguma não reagiu de forma vingativa contra os irmãos. Isso por si só já revela para gente quão grande era Yosef. Mas eu queria focar num outro ponto desse episódio, meus queridos. Quando Yosef, depois de alguns encontros com os irmãos, que mais uma vez nem sabiam, e nunca imaginavam que aquele homem que era o ministro da fazenda do Egito, o chefe da potência do mundo e que coordenava a economia do mundo inteiro, que era o Egito, era Yosef. Tinha um homem lá, mas nunca imaginavam que era Yosef, porque os irmãos tinham vendido Yosef, e Yosef foi para um poço, virou um prisioneiro, e quem sabe se ele ainda está vivo. Então nunca imaginaram que aquele homem era Yosef. Depois de mais de uma década, Yosef está sentado, e os irmãos vêm pedir pão mais uma vez. Yosef não consegue mais se conter, ele sai da sala, ele fica muito emocionado e começa a chorar. Ele não consegue mais se conter. Ele fala, eu preciso contar para os meus irmãos que sou eu, e Yosef. E rufem os tambores. O que, que Yosef fala para os irmãos? E os deixa boca aberta, obviamente. Yosef fala para os irmãos as seguintes palavras, meus queridos, que está em Parashat Vaigas: Vayomer Yosef Elehav. Yosef vai se revelar para os irmãos. Uau! Eu, Yosef, revelando para vocês... Ani Yosef, eu sou Yosef, a Oda será que o meu pai, Yaakov, na verdade pai de vocês também, ainda está vivo? That's it, essa é a única frase que ele falou, se a gente assumir que ele falou mais alguma coisa, é mentira, porque a Torá só conta isso para gente, a única frase que Yosef contou para os irmãos é, eu sou Yosef, that's it, será que meu pai ainda está vivo? Halas, that's it, não falou mais nada. Obviamente, qual foi a reação dos irmãos? Uau! Esse Yosef, é aquele que a gente quis fazer mal, aquele que quis, quis vender, aquele que a gente teve ciúmes e inveja dele. Que vergonha! E hoje a gente está aqui pedindo comida para ele. O que será que ele vai fazer agora com a gente? Diz o Anototó. Os irmãos que estavam lá naquele momento e comprovaram que era Yosef, não tinham nada para responder. Ficou um silêncio muito barulhento, que nem valou Eles ficaram afoitos, assustados, surpresos com, essas, com essa novidade que era Yosef. Agmará nos conta muito interessante que um dos grandes Rabanim da Agmará, Ravelazar, cada vez que ele lia esse pasuk em Parashat Vaigash, ele pegava um lenço de papel de tixo e secava os olhos. Abelazar literalmente chorava quando dizia isso. Mas por que chorar? Ele ficar feliz? Não tem nada de errado aqui. Diz Agumará, ele chorava. Uma palavra que hoje em dia é feia, o homem não chora. Mas naquela época os gigantes choravam em momentos específicos e tocantes. Abelazar chorou. Por quê? Diz Agumará no tratado de Haggai, na página 4b, é o seguinte se um homem, no caso Yosef, advertiu seus irmãos dessa forma, e os irmãos não tinham que responder, disse irabelazar chorando, quando depois dos 120 anos, Hashem for advertir o ser humano pelas atitudes que ele fez, não corretas, ou deixou de fazer as corretas, como vai ser? Uau! Que advertência. A gente aprende de Yosef para a advertência de Hashem depois de 120 anos bem vividos. Meus queridos, não precisa ser muito grande para fazer a pergunta que o gigante comentarista no Talmud, o Maharajah faz. O Maharajah faz uma pergunta. Habibi, cadê a advertência? O Yosef não deu advertência nenhuma para os irmãos. Só falou Ani Yosef. Hello, I am Yosef. E foi até gentil demais, porque ele não levantou a mão, não bateu, não puniu eles, não mandou os guardas amarrarem eles nas cadeiras ou fazer eles fazerem alguma coisa, 20 flexões, 50 abdominais, ficar um dia sem comer? Qual é a advertência que Yosef deu? Em que, que ele reprimiu os irmãos? Abelazar chorava. Se Yosef reprimiu os irmãos assim, imaginem só a repreensão depois de 120 anos bem vividos. Pergunta o Maharshah Habib: aonde está a repreensão? Cadê? Um dos grandes rabarim de Brisk, chamado Bet-Halevi, na sua obra Bet-Halevi, ele diz o seguinte. A seguinte explicação ele traz. Olha, eu sou Yosef. Será que meu pai está vindo? Vivo? Será que meu pai está vivo? Assim, lemos o passoco. O Rav de Brisk diz o seguinte, olha, vocês ficam, meus irmãos que vieram já algumas vezes me pedir comida e foram, e voltaram, e foram, e voltaram, e numa dessas vezes eu segurei um dos irmãos, Binyamin, vocês falaram para mim o seguinte, olha, por favor, devolve Binyamin, porque se Binyamin ficar com você, não sabiam que era Yosef mais uma vez, o que vai acontecer com o nosso pai? Então disse o Beta Levi o seguinte, a crítica foi a seguinte, olha, vocês estão preocupados com o pai de vocês? E eu? que fui vendido há anos e anos atrás, e ninguém se preocupou com a saúde emocional do pai de vocês, Yakov. É o mesmo pai, porque eu sou irmão de Benjamin. Então, An Yosef, será que meu pai ainda está vivo? Ou seja, será que vocês estão preocupados se meu pai está vivo? Porque quando eu peguei Benjamin e guardei ele comigo em troca da comida que eu dei para vocês há algum tempo atrás, vocês falaram para mim, olha... Se você ficar com o Binyamin, vai saber o que vai acontecer com o nosso pai. Ele não consegue ficar longe dos filhos. Mas espera aí. E quando vocês me venderam, nunca pensaram nisso? Assim diz o Betalevi. Pam fala o seguinte, faz uma questão muito forte. Fala, olha, com todo respeito, obviamente, mas ele faz uma questão para o Betalevi. Fala o seguinte, até agora a gente não viu Yosef criticar os irmãos em nenhum momento. Nenhum momento ser duro com os irmãos. Não parece que essas palavras, essa explicação mais precisa do Passuco. Diz Ravpam, eu acho que a explicação do Passuco, qual é a torraha, qual é a crítica, qual é a repreensão de Yosef aos irmãos, é a seguinte. Diz Ravpam o seguinte: Nir'ali, me parece, Adavar Pachut Meod, algo fácil de se entender. Qual que é a torrachá, a repreensão de Yosef aos irmãos, dizendo, a Yosef, eu sou Yosef. Diferente do Beit Blishum <risos> Dohak. Não precisa ficar achando, imaginando, algo easy, fácil. Ani Yosef. Essa é a repreensão. Eu sou Yosef. Ou seja, diz o o seguinte, lembra vocês, meus irmãos, por que vocês me venderam? Ficaram com ciúmes. Falam, oh, quem ele acha que ele é, ele tem sonhos que ele é melhor do que a gente, ele fica penteando, desagumarar o topete dele, o cabelo dele, achando que ele é um rei, que ele é uma pessoa nobre, ele não é nada, ele é um jovem, 17 anos, começou a criar uma fricção, um desconforto entre os os irmãos. Vocês me viam como o bebê da família, o coitado rasito da família. Na verdade, quando olhavam para mim, vocês, meus irmãos, Falavam tá ah, coitado, iludido com a vida, achando que é alguém que na verdade não é. Porque Yosef só tinha de fato 17 anos. Yosef vira para os irmãos, depois de algumas décadas, e olha para eles na frente da Casa Branca, como ministro da fazenda, onde os irmãos precisam de Yosef. Yosef não foi vingativo em nenhum momento, nem se aproveitou da situação, e falou para ele duas palavras, Yosef para os irmãos. Ani Yosef, eu sou Yosef. Diz Rafpá, qual que é a crítica, qual que é a repreensão e qual que é a lição para nós no século XXI, queridos? Yosef falou, olha, vocês não acreditaram em mim, mas eu sou Yosef. Aquele mesmo Yosef, mexam na minha mão, peguem minha impressão digital, coloquem o smartphone na frente da minha íris que ele vai desbloquear, é o mesmo Yosef. Não tem como enganar. Aquele mesmo Yosef, olhem que bárbaro, diz rafpam. que a Algumas décadas atrás foi visto como uma pessoa que sonhava demais, déjà vu, uma pessoa que fora da realidade, foi vendida para acabar com os sonhos dele e ignorar essa pessoa da nossa vida. Disse, Yosef, eu não estava errado. Fato é que meus sonhos se tornaram realidade. Eu virei uma pessoa importante, eu virei o CEO do Egito. Dentro de mim haviam os genes de crescer e virar um gigante. Vocês não acreditaram em mim mas eu sou o mesmo Iosef, não mudei nada, sou eu. Só que eu reguei a minha semente e cresci, fiz ela se transformar numa árvore de produtividade. Qual é a repreensão que existe aqui, meus queridos? Disse Iosef, dentro do Iosef que vocês estão vendo hoje, nobre, gigante, poderoso, moral e com valores, tem um Iosef um já estava contido quando eu era pequeno e vocês não me valorizaram. E o Sef não fez nada para machucar os irmãos. Mas, passou a mensagem para os irmãos o seguinte, vocês, queridos irmãos, perderam a oportunidade de me dar um crédito, de olhar para mim com segundos olhos. Talvez ele está certo, talvez ele tenha um ponto mais nobre do que a gente, talvez a gente precisa dar uma chance para ver... Se de fato ele está alucinado, me permitam, que é o que os irmãos acharam, ou ele está sendo realista. Disse Yosef, vocês não acreditaram no potencial que havia dentro de mim. Qual que é a torra, meus queridos? Qual que é a advertência? Não acreditaram no meu potencial. Yosef não colocou eles para baixo. Yosef mostrou a realidade para eles. Por que que Rabelazar chorava? Segurem um minuto que já explico para vocês. Antes disso, pensei numa situação talvez para trazer para os nossos dias e a gente poder se relacionar melhor. No ano de 2000, quando a Netflix, e quando eu falo de Netflix, não que eu apoie Netflix e nem que tenha Netflix, de forma nenhuma. Mas é uma história do mundo econômico e eu faço questão de contar, compartilhar com vocês para a gente poder se relacionar. Com esse tema, quando o Netflix ainda era um startup, no ano de 2000, eles faziam aluguel de DVDs por correio, fitas de vídeo, DVDs, a situação financeira da Netflix no ano de 2000 começou a ficar muito complicada, os lucros estavam baixos, eles queriam investir mas não tinham dinheiro. Eles convidaram um tal de John Antioco para investir neles e acreditar nessa startup chamada Netflix, no ano de 2000. Quem era John Antioco? CEO de, umas, de uma das maiores empresas chamada Blockbuster. Hoje em dia, Zichrono Mas antigamente era uma empresa gigante. Líder do mercado. Convidaram... John Antiochko, líder da Blockbuster, no ano de 2000, para conversar com as pessoas da Netflix, esta startup, que estava querendo crescer. O IPO da Blockbuster, naquele momento, era aproximadamente 465 milhões de dólares. Então, era um homem do charuto, era um homem da aristocracia, o CEO da Blockbuster. Um homem importante. Perguntou para eles, o que, que vocês querem de mim? Tanto estão correndo atrás de mim para fazer uma reunião. Até que depois de muito tempo, o CEO da Blockbuster cedeu um tempo a eles. Eles disseram para ele, nós queremos vender a Netflix para você, para que a gente possa ter oxigênio, no caso dinheiro, para poder alcançar os nossos sonhos. E quanto vocês querem? A gente quer vender por 50 milhões de dólares. Antioco, CEO da Blockbuster na época, deu risada. Talvez a gente também teria dado risada. Não estamos julgando o caso, nem economicamente, nem emocionalmente. Mas foi um fato. Antioco, CEO da Blockbuster, <risos> 50 milhões para uma startup desse nível, ignorou a conversa. Depois da risada, as pessoas se azedaram, ficaram sensíveis e foram embora. Nada aconteceu. Meus queridos... A Netflix chegou a ser avaliada depois, o resto da é história, por 180 bilhões de dólares. Enquanto que a Blockbuster, no seu auge, valeu no máximo perto dos 5 bilhões de dólares. São cifras grandes, mas incomparáveis uma com a outra. A Netflix chegou a 180 bilhões, enquanto que a Blockbuster, no momento de auge, a 5 bilhões. E hoje a Blockbuster tem uma loja. Torá também é cultura. A Blockbuster, meus queridos, tem uma loja na Austrália. That's it. Nada mais. Perdeu a oportunidade. Não viu a oportunidade. Não acreditou na startup. Óbvio que é fácil dizer, olhando hoje para trás, todo mundo deveria ter acreditado. Óbvio que na hora do começo não dá para acreditar. Mas em pessoas dá sim para acreditar. No mundo de business, tem que ter muita certa de Shmaia para acertar a coisa certa. Mas em pessoas, em seres humanos, meus queridos, sim dá para acreditar. Qual que é o choro de Ebron Belazar? Disse Agmará, disse o Talmud, no tratado de Haggai na página 4B que a gente mencionou antes. Uau! Se Yosef advertiu os irmãos falando ali em a gente explicou de acordo com o Rav Pam que a Torrachá advertência era, vocês não acreditaram no meu potencial, olha onde eu cheguei. Qual que vai ser a advertência de Hashem depois de 120 anos muito bem vividos? Diz, agumará para gente essa explicação, Hashem chegará para cada um de nós, falando, Habibi, olha que potencial maravilhoso você tinha. Olha que potencial bárbaro de brilhar como o sol, como as estrelas, de passar mensagens, valores, ideias, ser exemplo para uma pessoa. Para duas, para dez, para mil, para cem mil, para um milhão, dependendo de quem é a pessoa. Você podia ser iluminado igual, não uma lâmpada, igual o sol. E meus queridos, quanto nós iluminamos os outros, quanto nós crescemos, quanto nós acreditamos em nós mesmos. A Torrachá será, a falou, olha o potencial que tem dentro de cada um de nós, e olha o que, que virou, possivelmente se é que não vira é o que a chama espera. Então, ou seja, a crítica, na verdade, não é aquela crítica que a gente costuma escutar no português, no inglês, no francês, é put you down, olha o que, que você é, você é um lixo, você é ruim. Não é essa crítica. A crítica é, olha onde você pode chegar, Olha o potencial que eu e você tinha, vocês não acreditaram em mim. Deixaram a oportunidade de olhar para cima. Deixar a oportunidade de transformar uma empresa startup e virar sócio de uma das maiores empresas, a maior do mercado, que participa. É isso mesmo. Pessoal, isso é torrachá de verdade. Essa é a única crítica que funciona no século XXI. Nunca funcionou, diz o Talmud para gente, mas especialmente no século XXI, que somos pessoas frágeis, a única crítica, entre aspas, que tem é uau, olha onde você consegue chegar para cima. Não olha onde você está hoje. Não olha quanto você é incapaz. Olhem que master, pessoal. Esse é o carregador que existe para cada um de nós. Igual o carro tem um combustível, igual o celular tem um combustível, igual o computador tem um carregador... O carregador do ser humano é acreditar nos outros. É isso que nos faz acordar. Olhem que interessante. Olhem só que gênio. Na época do iluminismo, o iluminismo que acompanhou o mundo e o povo Yodin, era algo muito atraente. Era algo delicioso. Para quem gosta de pizza, era mais gostoso do que pizza. Para quem gosta de sushi, era mais gostoso do que sushi. Era algo delicioso e algo atraente, era igual um imã. Havia um tal de Arke Sislovitzer, nada famoso, provavelmente de vocês nunca te escutado também, provavelmente os senhores nunca escutaram. Arke Sislovitzer, ele estava pronto para virar um matemático na universidade. O iluminismo pegou ele e deu a sede do conhecer, nada de errado. Mas era algo completamente laico, até que alguém convenceu a Arke Sislovatsky a ir para a famosa estiva de Slabotka na Europa. Era algo como Slabotka na época era igual o Radin, Haim, era um dos sinônimos de crescimento, de desenvolvimento. Arke Sislovitzer depois foi parar em Lakewood, New Jersey. Eu costumo dizer que New Jersey não é uma cidade nos Estados Unidos, é um país no mundo. É uma das capitais do mundo, é um dos continentes do mundo. Apesar que geograficamente no mapa mundo não funciona, no mapa de Hashem certeza que isso é verdade. Ark Sislovitzer ele deixou de ser o matemático e se transformou em, em vez de Ark Aharon, Rav Aharon Kotler, que alguém acreditou nele porque estava quase sendo pego pelo luminismo para virar um matemático, que é muito importante, mas não se compara com o homem que fundou o mundo de Torá, não a cidade mais uma vez, em Leikut, que hoje é uma das maiores metrópoles de Torá e que provê Torá para o mundo. Por quê? Porque alguém acreditou nesse homem. Alguém não falou para ele como é ruim ser matemático, mostrou como é bom ser um Que potencial que você arque depois de Aaron Kotler, mesma pessoa, tem? E eu volto à pergunta inicial. Um pai, uma mãe, funcionário, patrão, mas falando de rinur pai e mãe, vem para o mundo para educar as crianças, colocar eles no lugar. Concordo. Normalmente a gente traduz, colocar eles no lugar é, vou mostrar qual é o seu lugar. Não é isso. Colocar eles no lugar quer dizer colocar eles para cima. Mostrar onde pode ser o lugar deles. Essa é a melhor e mais efetiva a advertência e, entre aspas, crítica. Essa é a única que é produtiva. Todas as outras críticas produtivas é papo furado. Que existe no mundo. É isso mesmo. Olhem que interessante. O Talmud conta para gente que um dos grandes Rabanim estava aqui vivo e começou a ficar muito adoecido e fraco ele sonhou, quase que foi para o mundo vindouro e voltou. Perguntaram para ele quando ele voltou para esse mundo. Famosa pergunta que todo mundo quer saber, o que, que você viu lá em cima? Me conta como que é, o túnel de luz famoso, o que, que tem lá em cima? Então esse Rav no Talmud conta algo interessantíssimo. Eu vi Elionim Lemata, Vetartonim Lemata. O que quer dizer isso? Eu vi pessoas grandes que estão embaixo num lugar não, não tão chique lá em cima, no Olamabá, e eu vi pessoas que aqui nesse mundo tartonim são pessoas simples, que lá no mundo vindório são pessoas gigantes, mais uma vez. Eu vi elionim, pessoas que aqui nesse mundo são pessoas gigantes, mas lá em cima não necessariamente são pessoas grandes. Eu vi tartonim, pessoas que nesse mundo são pessoas simples, que não dão muito valor para eles, e lá em cima são pessoas nobres. Nunca o Talmud disse que uma pessoa nobre aqui não pode ser nobre lá. Mas muitas pessoas que aqui são nobres lá, são simples e vice-versa. O que quer dizer essa Sagumara? O que isso vem ensinar para a gente? Divina não sobre essa Sagumara, mas sobre outra passagem, acho que dá para explicar essa Sagumara do jeito que ele explica, é o seguinte, Divina que o maior pessoal, o contrário de Olamabá, que eu não gosto nem de falar a palavra, não é o que a gente imagina, fogo, nada disso. O contrário de Olamabad e o é a vergonha que a pessoa vai passar, prestem atenção, pelo potencial que ele tem e o que ele atingiu, se é que ele não atingiu, obviamente, versus aonde ele poderia ter atingido. É isso. Elionim, pessoas que são gigantes aqui, mas não atingiram o potencial e lá em cima ficaram pequenininhas. E pessoas que são simples aqui, que a gente não deu muita bola, são gigantes lá em cima porque acreditaram no seu potencial. Ou seja, olha que interessante, diz o Gaon Divina, o maior contrário de Olamabá de paraíso, que existe depois de 120 anos bem vividos, qual que é? É a vergonha da pessoa não ter atingido o potencial dele. Não é crítica, olha o que você foi. O ponto é, olha onde você pode chegar. Essa é a única forma de construir pessoas, nos construirmos. É isso mesmo, no século XXI, a única forma de educar é sempre lemá aspirando para cima, colocando a pessoa para cima, mostrando o potencial que existe para cima. Pessoal, não existe outra forma. A gente olha, eu até hoje não saí da escola. Meu sonho era sair da escola, terminar a escola, mas Baruch Hashem, com muito orgulho, até hoje trabalho em escola e não saí de escola. O único jeito de lidar com jovens, meio jovens, velhos, tudo hoje em dia, terceira idade, quinta idade, primeira idade é olhar quanto a gente pode chegar, não onde nós estamos, olha como que a gente é baixo. Isso não funciona, nunca funcionou, especialmente no século XXI, porque nós somos uma geração frágil, uma geração frágil só serve uma coisa, arriba, arriba, levá-la, up, colocar as pessoas para cima, é isso mesmo. Mesmo numa prova, às vezes a gente olha provas e vê que o aluno ele acertou, pode ser prova da escola, pode ser prova da vida, o aluno acertou, Sempre que eu corrijo uma prova, eu faço questão de colocar o certo bem grande e quando está errado tem que dar um xizinho mas o um xizinho ser menor. Por quê? Porque quando eu coloco o certo grande e o erro pequeno, eu estou mostrando o quê para os meus alunos? Foca no acerto. Óbvio que você errou e talvez, quem falou que tem que tirar 10? Por isso que a média nas escolas são, é 6. Errar é humano, não tem problema errar. Mas errei muito, não peguei a média, ok, mas olha quanto você acertou. A pessoa que foca enquanto ele acertou, Pode chegar a tirar a média ou ir melhor ou virar a tirar 11 de 10. Você é uma pessoa espetacular. A pessoa que vê X erros grandes não tem vontade nenhuma de ir para frente. Sempre que nós queremos o bem de alguém, temos que colocar a pessoa para cima. Essa é a Toraha que Hashem falou, Ani Yosef. Olha onde eu cheguei. Olha o potencial que tem dentro de mim acreditaram? Não, mas eu acreditei, é isso mesmo, falar com a pessoa à altura dela, tem um passuque Michele. Michelei, Michelei foi escrito por um dos homens mais sábios do mundo, não, o homem mais sábio do mundo mesmo, quem pode falar isso para a gente é só a que conheceu todos os homens e contou isso para a gente, o homem mais sábio do mundo foi Shlomo Meller, tem um que Michelei muito, muito, muito master, no que condiz com o nosso assunto. Diz o pasuk diz Shlomo Aumélech o seguinte, não ad vai advertir, por favor, não, ad não, não, não tente advertir um palhaço, porque ele vai te detestar. O Se você advertir um sábio, ele vai gostar de você. Então tem gente que explica o pasuk. o Al-Shikha explica o pasuk da seguinte forma, olha, não vai advertir um palhaço, porque você não vai ganhar nada com isso. Tem que advertir sábios, porque os sábios querem aprender. Mas advertir hoje em dia é muito difícil. Ninguém quer aprender com uma advertência. Então o ha nos explica esse passo de outra forma. E não que o passuk está falando de dois sujeitos diferentes. Do let, do palhaço, que não é para ser advertido, e do sábio que é para ser advertido. Não. Nossos sábios explicam esse passo que Shlomoh Melech, o maior dos homens, falou o seguinte. -penis -na -e -ka", não vai dar advertência para um let, um palhaço, porque ele vai te detestar, ele não vai gostar e não vai ser produtivo. O Vai advertir um sábio ele vai gostar de você. O que quer dizer isso de Shlom Melech? De acordo com a explicação de nosso hachamim, é o seguinte, é o mesmo sujeito. Antes de advertir alguém, não faça dele um palhaço. Não um zombe dele. Faça dele uma pessoa grande e ele vai gostar de você. Não são dois sujeitos, é o mesmo. Nós escolhemos como tratar a pessoa. Uau! Olha quanto você é capaz. Você acertou quatro. Talvez na próxima vez você pode acertar mais uma pergunta ou mais duas. Agora fiz dele de um rachão. Ha Porém, se eu falar para ele só três, você conseguiu acertar? Cadê tua capacidade? Fiz dele um palhaço, um bobo, um lete. Não será produtivo de João Mayer. falou: não estamos falando de duas pessoas, é a mesma. Nós educadores, nós pais, nós patrões, nós seres humanos. Temos que escolher como nós queremos entrar, conversar com aquela pessoa. Se eu quero que ele suba, coloca ele no pedestal e lá converse com ele. Se eu quero que ele fique embaixo, aqui no subsolo converse com ele. É o mesmo ser humano. Nós escolhemos como lidar com a pessoa. Um dos maiores desejos, eu não consigo falar que é o maior, porque talvez não seja o maior, mas certeza é que um dos top five desejos do ser humano é ser apreciado. É ser colocado lá em cima. É ser valorizado. Quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de uma apreciação? Tem gente que finge que não gosta. Mas todo mundo gosta. Todo mundo que se conhece sabe que é gostoso. Chegar e contar para alguém, olha, tal pessoa me elogiou, tal pessoa gostou, tal pessoa me falou rasar com barulho, tal pessoa me falou parabéns pela ideia, bateu palma, sorriu para mim. É um desejo maior que o ser humano tem. É o carregador de vida do ser humano, acompanhe só comigo essa história verdadeira, mas não famosa até então, Jonathan começa a pegar o seu telefone e ligar para algumas pessoas, Jonathan um jardineiro nos Estados Unidos, história verdadeira, ele pega o telefone e liga para algumas pessoas que têm uma casa com um jardim em volta, Falando para eles, olha, será que você precisa de alguém que consegue, que pode aparar a grama? Eu sou jardineiro, eu queria me of oferecer o meu serviço para vocês. Aparar a grama. E já que eu sou Yieldin, vocês também são Yieldin, eu não só aparo a grama, eu, eu limpo tão bem a grama, de bônus, LFP, eu faço até Bidicat Hamets. Eu tenho expertise em aparar a grama. A faculdade ainda não existe para isso, mas eu tenho expertise inclusive fiz curso de paisagismo. Então, a pessoa do outro lado fala para o Jonathan, muito obrigado pelos seus serviços, mas nós não estamos interessados. Pronto ele, por quê? Fala, nós temos já um jardineiro espetacular, não queremos trocar. Desliga o telefone. E o Jonathan liga para um segundo possível potencial cliente. Fala para eles, olha, de novo, sei fazer paisagismo, sou ótimo, tenho experiência, sou um jardineiro até limpo, Vocês posso trabalhar para vocês, fazer um teste? E de novo a resposta é o seguinte, muito obrigado, mas nós não então, estamos interessados porque nós já temos um jardineiro, nosso jardineiro ele é magnífico, ele faz um serviço espetacular, nós não queremos trocar. E meus queridos, a história verdadeira, isso foi uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco, dez, quatorze, quinze vezes. Do lado de Jonathan, Enquanto fazia esses telefonemas, esse jardineiro que estava tentando procurar emprego, havia um, uma pessoa, um jovem, chamado Levi. Levi era uma pessoa muito doce, com coração de açúcar, e quando viu 15 ligações, uma atrás da outra, ficou do lado e acabou escutando. Naqueles poucos minutos, e as 15 foram negadas, Levi ficou arrasado. Falei, não posso ver um Eudi tentando procurar emprego dos 15 ligações? Nenhuma dá certo. Levi logo finge que estava passando lá do lado naquele momento e fala, olha, eu vi que você ofertou a ser jardineiro, eu tenho alguns amigos que eu posso sim, talvez te conseguir alguns clientes. E o Natan fala, obrigado, mas eu não preciso. Levi entendeu que o Natan estava tão machucado que o ego dele não deixava nem falar, eu preciso. Falou, Rabi, me relaxa eu tô aqui para te ajudar, você não me conhece, mas eu não, não estou te fazendo um favor, você vai trabalhar e ganhar o teu salário, eu vou conseguir para você, alguns clientes para você e o Natana ser o jardineiro. E o Natana falou, eu não quero. Então o Levi fala para ele, mas me, pelo menos me explica por que, você não quer me deixar te ajudar. E o Natana vira e diz o seguinte para ele, porque eu já tenho 15 lugares que eu trabalho eu não tenho mais tempo para cuidar, fora os 15 pátios que eu cuido e 15 casas com pátio, com jardim que eu cuido. Então Levi fala para ele, peraí, só um minuto. Agora você me deve uma explicação. Qual é a razão que você está procurando mais 15? Eu vi você ligando para 15 lugares. Se você já tem 15 e não tem espaço, por que você está ligando para mais gente? Disse Jonathan, o jardineiro para Levi, o seguinte. Por quê? Porque eu trabalho faz tanto tempo, com tanto carinho. Todo mundo me paga em dia. Eu liguei para os meus 15 clientes atuais. Mas por que se você já trabalha para eles? Porque eu precisava escutar um elogio. Então eu liguei para cada um deles e falei o seguinte, eu posso te ofertar o meu trabalho um teste. E todos falaram, não, a gente já tem o nosso jardineiro espetacular, ele faz um trabalho magnífico, nós não queremos trocar. Eu liguei para os 15 porque eu precisava ser apreciado. Eu precisava me sentir bem. Eu precisava que apreciassem o meu trabalho. Meus queridos, essa história não é de Yonatan, essa história é de qualquer ser humano do mundo que se autoconhece. Todo mundo quer ser apreciado, todo mundo quer ter a Torrachá que Yosef deu para os irmãos. Vocês acreditam em mim? Aquele mesmo Yosef que parecia ser uma criança, um jovem, desculpem, uma pessoa banana, que é o que vocês imaginaram de mim, se transformou hoje no CEO do Egito, que é a maior potência do mundo. Essa é a torra verdadeira e essa é a lição que fica para cada um de nós. É isso mesmo. Esse é o carregador que existe dentro de cada um de nós. Esse é o combustível que faz o ser humano andar. E agora, meus queridos, na fase final do Senhor, se segurem na cadeira. Talvez o peruche mais brilhante que eu já vi na minha vida. Não sobre o que eu vou falar para vocês, mas de tudo. Todo mundo conhece a história em Parashat Vait Hanan, que Moshe Rabenu suplicou Vait e Lashem para entrar na terra de Israel. O sonho o, consu, o sonho de consumo de Moshe Rabenu entrar na terra de Israel. Fez tudo para chegar e entrar na terra de Israel. Para quê? Não para começar o arma mas para poder cumprir as mitzvot da terra de Israel. E meus queridos ele é Negado a entrada no aeroporto Ben Gurion. Quando Moshe Rabenu vê isso, vai tchanan nelá Ele começa a suplicar para Shem, Ezo 515 vezes para Shem, até que o Talmud diz que ele ficou doente, fraco de tanto suplicar para Shem. Agora a pergunta que eu queria fazer para vocês é que eu nunca sabia que Tfilá ele fez para Shem. Isso ninguém nunca contou para gente. O que, que ele falou para Shem? Qual Tfilá ele falou para Shem? Ah, isso não dá para saber. Eu também imaginava que não dava para saber. Porém, o grande comentarista, que escreveu o peruche inteiro dele sobre o Rumashim, uma noite, o Bal Aturim, nos conta qual foi a fila de Moshe Rabenu naquele momento. 515 vezes. O que ele falou para Hashem? Hashem, eu tirei seu povo, Hashem. Não foi isso. Hashem, por favor, Hashem, eu cuidei do seu povo durante 40 anos do deserto. Não foi isso, diz o Balaturim. A então, talvez foi que eu escutei uma reclamação atrás da outra no deserto. Eu levei um monte na cabeça e não fez nada. Pelo povo, a me deixa entrar em Israel. Diz o Balaturim, não foi isso. Então, qual foi a que Moshe Abeno rezou para 515 vezes? Pessoal, olhem que preciosidade. Diz para a gente o Balaturim as seguintes palavras. A falou para Kadosh, Moshe Rabbeinu falou para Kadosh Baruch tentando suplicar para entrar em Israel, et bene Israel, Hashem, durante toda a minha jornada de liderar o povo, de cuidar do povo, eu sempre dei Rizuk, estímulo para o povo. Talvez nesse mérito, por favor, Hashem, misericordioso, você pode ter compaixão de mim. E no fim Moshe Rabbeinu acabou não entrando. Mas qual filha Moshe Rabenu decidiu pedir para Hashem Com qual argumento? Diz o Balturim: Rizakti et Israel. Eu dei estímulo para o povo. Eu coloquei isso lá em cima durante todos os momentos nesse mérito. Hashem, por favor, me deixe entrar na Terra de Israel. É isso mesmo. Século 21. Essa tem que ser a nossa tifla. Esse tem que ser o nosso louvor. Rizakti et banai. Eu dei estímulo para os meus filhos para minha casa, para os meus alunos, para aqueles que moram do meu lado, para é minha lá, para os meus funcionários, para o meu patrão, para quem nós temos contato. Meus queridos, se na época de Mocheira B não é assim, hoje em dia que nossa autoestima é tão frágil, não tem outra fila. Esse tem que ser um mérito que cada um de nós tem que procurar ter. Só elogio. É isso mesmo. E, para terminar, meus queridos, isso tem tudo a ver conosco. Pessoas saudáveis... Procuram o ponto saudável dos outros. Pessoas pessimistas, azedas, ou que não estão bem consigo mesmo, costumam procurar o lado desgostoso que existe nos outros. Ou seja, quando uma pessoa está bem consigo mesmo, é muito mais fácil dar esse tipo de torrachá de advertência, colocar a pessoa para cima. Nós temos que estar bem, olharmos bem para cada um de nós, para poder olhar bem para Hashem, para poder olhar bem para o Rabino, para poder olhar bem para o filho, para poder olhar bem para casa, para poder olhar para o marido, para a esposa, para tudo. A pessoa que está bem consegue, na maioria das situações, ver as coisas de uma forma sorridente e produtiva. Rizácti et Israel, disse Moshe Rabino. Eu dei rizuc, dei estímulo para eles. Por favor, Hashem, me deixa entrar na terra de Israel. E Hashem falou, Moshe Rabino, você merece entrar eu só não vou deixar você entrar para o bem do povo num outro momento podemos explicar por quê? mas a tefilah de bem não funcionou qual foi a tefilah? eu dei estímulo ao povo, não a Torá não carreguei o povo não recebi as broncas dele eu dei estímulo aos povo, ao povo e falando em elogios não podemos deixar de falar isso pessoal nos últimos momentos que nós temos aqui a pergunta é o que, que nós elogiamos nas nossas vidas? Essa é a essência da pessoa. O que, que nós elogiamos no nosso dia a dia? Aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nós verbalizamos, que nós falamos uau, apreciamos, damos um like, o que for, esse é o nosso eu. Quem nós elogiamos? Que tipo de líderes? Que tipo de figuras no mundo? Que objeto nós elogiamos? É isso mesmo. Quem nós damos o nosso like verdadeiro? Por que isso é tão importante? Porque esse é o nosso eu. Essa é uma projeção de quem é o meu eu. Se eu elogio carros o dia inteiro, é porque eu sonho com carros o dia inteiro. Eu me transformei numa pessoa de quatro rodas. Se eu elogio valores, é porque eu sou uma pessoa que tem valores como autoestima, como estima lá em cima do meu pedestal. Se eu elogio o dinheiro o dia inteiro é porque elogio é o, é o cifrão, é o que está no pedestal da minha vida. Pessoal, o meu eu é o reflexo do que? Como nós podemos descobrir o nosso eu, uma psicanálise rápida, vendo o que nós elogiamos, o que nós apreciamos, o que a gente fala com entusiasmo, o que a gente precisa contar para os outros. É isso mesmo. Diz o pasuk, Ish lefi mehaleloi, Rabbeinu Yonah explica, ish me, ish fi a pessoa conforme o elogio, não a explicação normal do Passuk é que a pessoa vai conforme o que falam sobre ela. Diz o Yoná, um dos Rishonim, não é verdade. Ish é muito mais do que isso. A pessoa conforme o louvor, o que ele louva na frente dele. Porque independente do que a gente faz, Ravutner costumava dizer que quando tem um Rav, um Avrer que estuda muitas horas do dia, tem a Brachá estudar muitas horas do dia, e sem querer, ou pode ser que um ou outro, não que seja regra, um ou outro chega em casa e fala, já estou o dia inteiro, então agora ele fala um pouco do marketing, do business, das eleições nos Estados Unidos, os filhos dele veem isso nele. Então o reflexo do eu para os filhos é o business, é a política. Em contrapartida, quando tem uma pessoa que trabalha, possivelmente, e a vida dele é o estudo, ele trabalha muitas horas e tem aquela uma hora de estudo, duas horas diário, mas isso é o show da vida dele, ele chega em casa e conta alguma coisa que escutou, que estudou de Torá, o reflexo para a família de Zravutner, qual que é? Que é o estudo, é a Torá que vale. Ah, mas um estudou dez horas e outro uma hora, duas horas, o eu da pessoa é projetado pelo o que ele elogia, pelo que ele verbaliza, escreve, entusiasma, regala as sobrancelhas, fica feliz, se empolga. É isso mesmo. E com isso nós terminamos, queridos. A palavra alma, ou chamar em hebraico, mas alma em português vem do latim. No latim a palavra alma quer dizer ânimo. Uma pessoa que quer dar vida aos outros. Neshama mesmo. Vida a outro. Baruch Mechaia Metim. Nós temos o poder de dar vida aos outros. Hashem nos deu um pouquinho disso. A Kadosh Baruch Hu, que é o verdadeiro Mechaia Metim, que dá vida a pessoas. Depois de 120 anos, quando chegar o momento, Hashem vai fazer voltar nossos bisavós, tataravós, avós, os avós para o mundo. Deu para a gente também um pouco desse poder. Mechaia Metim. A palavra alma no latim vem da palavra ânimo. Procurem, por favor, como que a pessoa dá vida para uma alma através de dar um sorriso, uma boa palavra, um ânimo para alguém. Essa é a verdadeira torahá que existe no mundo. Esse é o verdadeiro carregador do nosso computador, da nossa pessoa, das pessoas que moram ao nosso redor, que Hashem, a gente possa dar vida aos outros, saber dar vida a cada um de nós, e assim, sim, nós podemos falar, precisamos colocar aquela pessoa no lugar dele. É isso mesmo, desse colocar no lugar dele, isso pode, meus queridos. Colocar cada pessoa no pedestal, quando a gente coloca a pessoa para cima, mostrando onde ele pode chegar, essa pessoa aspira, a isso, aspira a isso, ele tem a alma dele, o ânimo dele vivo. Muito boa noite a cada um de nós, que Bezdad Hashem nós tenhamos uma semana espetacular, elogiando o que merece ser elogiado, expressando o nosso eu verdadeiro, com muita brahá e sucesso.